0: 东周那些人，那些事儿。书断走了，太后很长一段时间不高兴，脾气特别大，经常处罚宫女。每个人都知道，她是想起书段来就心情不好。隔三差五的，太后会派人去京城，给书段送好吃的、好玩的。每当派去的人回来，太后就要他说书段的情况。听了一遍又一遍，派去的人呢，一定说叔段过得很好。师傅奶娘们呢，也都十分的尽力，不用担心。也就是这种时候，太后才会高兴一些。时间一长，太后便犹豫了，喜怒无常，呃，用现代的话说，是得了忧郁症了。得了忧郁症的太后呢，看见庄公就讨厌。她常常想，要是叔段当了国君，那该多好。就可以天天见到他了。现在可好，天天见这个丧门星。庄公啊，也想讨太后高兴，可是不论他做什么，太后就是横挑鼻子竖挑眼。女人呀、啊，一般都这样，一旦他不喜欢你，你做什么他都不喜欢。虽然13岁，庄公什么都明白。父亲武功在周朝任上卿，斗争经验那是十分丰富。每次回家探亲，武公都会给他儿子讲朝廷里面的那些事儿，告诉他中央的斗争啊，比地方的斗争更激烈、更残酷，从理论到案例都给他讲。庄公那时候虽然小，却样样记在心里。爹死了，庄公知道自己该运用爹教的那些东西了。母亲来为断药京城，庄公一口答应。为什么要答应呢？庄公啊是这么想的，母亲她是个女流之辈，说白了没什么主意，而弟弟呢只有十岁，乳臭未干，就算把精神给了他，一个女人一个孩子能成什么气候？但是呢，如果不给，那问题就大了。不给的话，娘一定不肯善罢甘休，动不动还要闹事儿。那最可怕的是娘会狗急了跳墙，那可说不定什么时候就给自己下杯耗子药。让自己死都不知道怎么死的，如今呢，把京城给了段娘，没理由再闹事儿了。就算他再怎么不喜欢自己，不是万不得已，也不会对自己的亲儿子下毒手，不是？所以呢，庄公把那个京城给的很痛快。段走了，庄公开始做两手准备。我们常说一颗红心，两手准备嘛，管他什么红心黑心呢？两手准备就是好心。第一手准备呢，叫做感化。庄公经常去看王太后，也经常给弟弟送些好东西过去。他想，再怎么说也是亲娘和亲弟弟，如果能把他们感化过来，大家和和美美，有什么不好的？第二手呢，叫做有备无患。庄公在京城安插了自己的人，严密监视书段，同时庄公重用债族和叔叔公子吕。前者管理国家，后者操练军队，动不动找周围的小国家操练一把，保持战斗力。随着太后越来越讨厌他，庄公知道第一手啊，恐怕没戏了。今后的工作重点恐怕要放在第二手上了。十岁，叔段什么也不懂，叔段去了京城，他不敢自己一个人睡，每天和奶娘挤在一起睡。刚开始啊。太后每次派人来都说很想他，再后来除了说想他之外，还说哥哥庄公不是个东西，总惹他生气。再后来基本上就是在骂庄公对他不好。舒段一开始呢还挺想哥哥的，渐渐的也不想他了，后来开始有些恨哥哥。到18岁的时候，舒段已经非常恨庄公了。他相信哥哥确实对母亲不好，禽兽不如。而哥哥对自己呢，则完全是糖衣炮弹，笑里藏刀，随时准备消灭自己。舒段决定要有所动作了，他要救亲娘于水深火热之中。京城的北面呢是北鄙，西面是西鄙，两座城市都不属于京城。舒段决心要把两座城市弄到自己的名下，之后就看庄公的反应，这叫投石问路。舒段将北比西比两个城的守城官叫过来，一拍桌子：“你们两座城归我管了，今后的赋税呀、啊，一律全都交过来，不用去交给荥阳了。”地球人都知道太后宠爱舒段，地球人也都知道太后要求的庄公就不敢违抗。北比西比两城的守城官摸摸自己的乌纱帽，再摸摸自己的脖子，嗯，行程太远，而京城太近。除了服从之外，还能有什么选择吗？整个郑国都知道北鄙和西鄙被舒段抢走了，庄公当然也知道。他特地去拜会了母亲。太后原本很高兴，看见大儿子的时候，脸色阴沉了下来。他知道大儿子要来说什么，他准备好了大吵大闹大骂。然而他小看了他这个儿子了。郑庄公绝口没提舒段的事情，简单问候几句。走了，叔段在等着，等庄公派人来责备自己，然后认错并交还两成的赋税。可是庄公似乎完全不知道发生了这件事似的。不久，娘来信了，她在信里说：“大胆干，娘是你坚强的后盾。”两年过去了，叔段相信京城的粮草已经充足了。京城虽然是一座大城，但是这里并没有军队。自古以来，军队都在首都和边境，而通常的城市呢，只有少量的地方武装维持秩序。呃，类似城管大队。舒段当然知道，靠这么几杆枪，顶多能上山打打游击。要夺取政权，必须要有自己的军队。舒段开始打猎了，打猎就需要人马，就需要操练人马。这样，舒段在自己的地盘上征兵了，之后开始演练阵容和打法。地球人都知道舒段在整军备战，地球人都知道舒段想要干什么，那庄公自然也知道。不过呢，这一次他甚至连母亲那儿都没去。太后很高兴，也以为庄公不是软弱就是愚蠢，看来自己没看错他。他不知道，他真的看错了自己的大儿子了。舒段呢，他也很高兴，他相信哥哥不是惧怕母亲，就是惧怕自己。而专攻呢，依然什么反应都没有，他忍了。